1: Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes. Muy buenos días y bienvenidos a Aprendiz de Diabetes. Hoy es miércoles 14 de noviembre y por si no lo sabías, es el Día Mundial de la Diabetes. Así que estamos de celebración y no hemos encontrado mejor manera de celebrarlo que grabando este episodio especial de Aprendiz de Diabetes. Hoy vamos a escuchar a un profesional sanitario que nos hablará de diabetes, de sus síntomas y de la campaña lanzada a principios de mes bajo el nombre Piensa en Diabetes, una tira, una vida, para su diagnóstico precoz. Pero además vamos a tener a dos madres que compartirán con nosotros sus testimonios acerca del debut de sus hijas. Así que sigue escuchando porque esto no te lo puedes perder. Empezamos El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud como medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes Esta celebración gira en torno a una idea central un tema de especial atención que para este año y el que viene se ha elegido diabetes y familia Cada 14 de noviembre tenemos una oportunidad perfecta para conseguir captar la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. Y es que, al ver las cifras, podemos hablar de epidemia. La diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial, con más de 450 millones de personas afectadas en el año 2017. Y como decía, una proyección ciertamente inquietante. Hoy tenemos una oportunidad para captar la atención de la población y dar a conocer esta patología de nombre tan conocido, pero tan desconocida en sus síntomas, complicaciones y tratamiento. Y sí, acabo de decir tan conocida y desconocida a la vez, pero es que es así. ¿Conocemos los síntomas, complicaciones o el tratamiento que requieren las personas con diabetes? Yo antes de que María debutara no tenía ni idea. Como mucho podía relacionar la diabetes con el azúcar pero poco más afortunadamente con la celebración de este día además del trabajo diario de todos los blogueros y profesionales sanitarios que se nos une en las redes sociales estamos consiguiendo darle mayor visibilidad a esta patología un ejemplo de esta unión es la campaña Piensa en Diabetes una tira, una vida lanzada a principios de noviembre para el diagnóstico temprano de la diabetes vamos a escuchar al doctor Santiago Conde médico pediatra ...y pieza clave de esta iniciativa, quien nos va a hablar sobre esta patología.
2: Hola, buenos días. Yo soy Santi Conde, soy pediatra en Barbastro, Huesca... ...tanto en el centro de salud como en el hospital donde hago guardias de vez en cuando también. Estoy vinculado a la diabetes ya desde hace tiempo y sigo trabajando... ...tanto en la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica como en la Sociedad Española de Diabetes... La diabetes mellitus realmente no es una sola enfermedad, sino podríamos hablar de un grupo de enfermedades, porque aunque todas coinciden en el síntoma o signo principal, que es la elevación de las cifras de glucosa en la sangre, realmente obedecen a distintas causas. Las principales son la diabetes tipo 1, que se debe a una destrucción autoinmune, es decir, por la propia inmunidad de la persona que la sufre de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, con lo cual deja de producirse insulina y hay que administrarla desde fuera, a través de inyecciones o bombas, etc. Y la otra más frecuente, mucho más frecuente que la tipo 1, es la diabetes tipo 2, que se produce sobre todo por resistencia del organismo al funcionamiento de la insulina y que sí que va muy ligada a los hábitos de vida, ¿vale? Pues sobre todo al sedentarismo, al sobrepeso, a la obesidad, al consumo excesivo de azúcares refinados a la existencia de una genética de riesgo, antecedentes familiares u otros factores que pueden ayudar a que la diabetes a lo largo de los años se vaya desencadenando. La diabetes tipo 2, como os decía, es muchísimo más frecuente y se supone que hasta el 90% de los casos son de tipo 2. Además, hay otras formas de diabetes menos frecuentes, como las diabetes monogénicas, que se deben puramente a una alteración genética que hace que la regulación de los niveles de glucosa en la sangre estén alterados muchas veces desde el nacimiento. En España, cuando hablamos de las cifras de diabetes meditus tipo 1, eh, no tenemos registros nacionales, con lo cual tenemos distintos estudios autonómicos y, sobre todo, están hechos en niños menores de 15 años. Entonces, en, men en menores de 15 años podemos decir que actualmente hay unos eh, 12.000, 13.000 niños ...diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 en España... ...que si subimos hasta 18 años serían unos 20.000 más o menos... ...y en adultos se desconocen las cifras... ...pero cuando se están haciendo ahora algunos estudios de incidencia... ...es decir, de casos nuevos de diabetes mellitus tipo 1 en adultos... ...nos sorprende porque el número de casos nuevos realmente... ...puede ser similar al de niños... ...lo que pasa es que a veces pasan más desapercibidos o son más lentos... ...pero no se puede decir por eso que la diabetes tipo 1... ...afecte solamente a niños... La diabetes meditus tipo 2 afecta eh, a unos 3 millones de personas en España que lo sepan, pero los datos del estudio diabetes hablan de que podría haber un millón y medio o incluso dos millones de personas más que tengan diabetes y no esté diagnosticada. Además, este año el mismo estudio diabetes ha sacado los resultados de incidencia y han encontrado que 386.000 personas desarrollan diabetes tipo 2 en España cada año. Los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, y sobre todo en los pacientes de menor edad, suelen progresar rápidamente, en, en semanas o incluso a veces en días, de forma que, característicamente, aparece una necesidad de orinar mucho, mucha cantidad. Los niños que ya no mojaban la cama a veces vuelven a mojarla o se tienen que despertar por la noche a hacer pipí beben mucho para compensar la gran cantidad de líquidos que perden en la orina todo esto es debido a que en la glucosa que está en exceso se elimina la orina por eso orinan mucho y por eso tienen que beber mucho también suelen tener apetito aumentado aunque los niños más pequeñitos a veces se descompensan rápido entran en cetosis y tienden a perder el apetito suelen adelgazar coman sobre todo o sea coman mucho coman poco lo que vemos es que hay pérdida de peso y que no se explica por otros motivos además puede haber cansancio físico dificultad de concentración los niños más pequeños están más irritables, a veces, en fin, otros síntomas que, que pasan a veces desapercibidos, pero que sin embargo cuando se consulta, cuando se ha hecho el diagnóstico, la familia suele reconocer que algunos de esos síntomas ya estaban desde hacía algunos días o como decía, semanas. En el caso de la diabetes meditus tipo 2, la aparición de los síntomas es mucho más lenta, mucho más progresiva, no se instauran a lo largo de días, sino a veces de meses, las cifras de glucemia poco a poco se van elevando. Y por eso, aunque sí que es cierto que a veces se pueden reconocer los síntomas, lo habitual es que sea prácticamente asintomática y que en algunas personas se les descubra por una analítica, bien buscando la diabetes o a veces, por ejemplo, en un preoperatorio o que lleven años sin diagnosticar y que cuando se diagnostiquen incluso puedan presentar algunas complicaciones como una albuminuria, por ejemplo, que es un daño del, del riñón, porque normalmente estaban con cifras de glucemia elevadas pero no se habían diagnosticado. La prevención de la diabetes tipo 2, sobre todo, vendría mediada por la necesidad de mejorar el estilo de vida, mejorar los hábitos, sobre todo a nivel de alimentación, ¿vale?, en cuanto a llevar una alimentación saludable, evitar la ingesta excesiva de hidratos de carbono, sobre todo refinados, evitar la ingesta de azúcares, vamos, de bollería, de productos precocinados, etcétera, refrescos que llevan muchísimos azúcares, eh, Evitar el sobrepeso y la obesidad, ¿vale?, y aumentar la actividad física, que muchas veces las personas que la sufren hacen poca actividad física, son sedentarios, a veces por las necesidades de la, de la vida, ¿no?, pues por el trabajo, pues porque no tienes mucho tiempo para hacer ejercicio, entonces tenemos que intentar integrar una actividad física regular dentro de nuestras vidas, ¿vale?, a cualquier edad. Y, por supuesto, todo lo que estamos hablando, alimentación, actividad física y todo, en todas las etapas de la vida, incluso desde, desde el embarazo, se ha visto que una mujer embarazada que se cuida, que cuida su alimentación, que hace actividad física, ya está influyendo en la prevención de la diabetes en el que va a ser su hijo. Y hablando tanto de la diabetes tipo 1 de diabetes tipo 2, os voy a contar el origen de esta campaña que hemos lanzado a las redes sociales durante este mes de noviembre, Piensa en diabetes, una tira, una vida. Primeros de febrero de este año 2018 saltó a los medios de comunicación la noticia de que un joven de 17 años había fallecido en Reino Unido por culpa de una citoacidosis no diagnosticada. Al parecer él había acudido a un centro sanitario por dolor abdominal, se le habían pautado laxantes pensando que la causa de ese dolor era estreñimiento y a la mañana siguiente en su casa el joven había fallecido porque lo que tenía era una citoacidosis diabética y no se había diagnosticado. En España tenemos un grupo de personas y familias afectadas por la diabetes... ...que se llama Noche sin dormir... ...y en ese grupo una noche de primeros de febrero estuvimos comentando la noticia... ...y vimos que muchas familias españolas también habían sido afectadas... ...por un retraso en el diagnóstico... ...incluso a veces teniendo síntomas claros y sospechando los padres de un niño... ...que eso era una diabetes, habían acudido a centros sanitarios... ...y no se les había realizado una medición de glucemia ...y no se había pensado en diabetes... Esta historia es más común de lo, que, de lo que se piensa. Nosotros habíamos tenido también experiencias cercanas de, de diagnóstico de casos así, pues a lo mejor un niño que iba con síntomas de diabetes había ido a un centro de urgencias y le habían dicho que le iban a pedir una analítica para la semana siguiente. Y a veces esto es entendible porque muchos médicos de atención primaria, por ejemplo, están acostumbrados a la diabetes tipo 2, que como os he dicho es lenta, y no tienen en cuenta, porque es mucho menos frecuente, que un niño con esos síntomas puede tener una diabetes meditus tipo 1. Por todo ello pensamos, ya llevábamos tiempo desde la anterior campaña que se había hecho en España que fue en 2008 con carteles que se distribuyeron también en farmacias y en centros sanitarios y ya decíamos, oye, pues igual deberíamos retomar esa campaña. Yo tengo la suerte de que trabajo tanto en la Sociedad Española de Diabetes como en la Endocrinología Pediátrica y, y dije a la gente que estaba allí, oye, esperad, en vez de lanzarlo así al tuntún en las redes igual podemos trabajar esto un poco con las sociedades científicas e intentar dar unos materiales con contenido y que puedan llegar a más gente, ¿no? Y que esté trabajada desde el principio por todos nosotros juntos. Eh, además, me acuerdo que justo a primeros de marzo tuve que ir a una reunión del Grupo Andaluz de Diabetes Pediátrica, el GADI, y, y allí expusieron también los datos de Andalucía y dijimos que en algunas provincias eh, había llegado un 50% de cetocidosis al diagnóstico en el año 2017. Con lo cual confirmamos es que hay que hacer una campaña, por lo menos en los niños ya. Y yo mismo en Aragón, cuando trabajé los datos de 2017, me encontré que en Aragón 53% de cetacidosis. Dice, jo, es que nos está pasando en todas partes. Es que no estamos reconociendo bien los síntomas. Entonces sean motivos suficientes para empezar ya la campaña en la diabetes tipo 1. Pero bueno, en este grupo de personas con diabetes que os digo que es noche sin dormir, también hay personas con diabetes tipo 2, estamos jóvenes, adultos, y había voces que decían, oye, pero es que siempre habéis de los niños, es que, es que a mí también tardaban en diagnosticarme mi diabetes tipo 2, es que los adultos también tenemos diabetes tipo 1 y, y se ha diagnosticado a lo mejor más tarde de lo que nos gustaría. Así que dijimos, oye, pues vamos a intentar trabajar una campaña que sea para todos, para diabetes de todos los tipos y a todas las edades. Y estos son los materiales que hemos lanzado con esta campaña, Piensa en Diabetes, una tira, una vida. ¿Y qué os pedimos? Pues mirad, lo que nos gustaría es que todas las personas que recibamos estos materiales, esta información de la campaña, eh, nos informemos, conozcamos los síntomas de la diabetes tipo 1, los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 y que difundamos la campaña. Que, que A mí me gustaría que todo el mundo lo conozca, que si alguna vez un niño presenta síntomas sugestivos de diabetes, sus padres o sus cuidadores no duden en consultar por esos síntomas. Y algo que también es muy importante que es que si algún sanitario recibe a un niño o a un adulto con síntomas sugestivos de diabetes, no dude en realizar una prueba de glucemia para confirmar si eso es una diabetes o es otra cosa, porque así evitaremos el retraso en el diagnóstico y así evitaremos muchos casos de cetoacidosis diabética. Y ahora que la campaña lleva más de una semana en marcha, que hemos llegado al Día Mundial de la Diabetes, no me queda otra cosa que agradeceros a todos los que habéis estado compartiendo los materiales, pero muy especialmente a los que habéis estado trabajando en la campaña desde el principio, precisamente a vuestro equipo de aprendiz de diabetes y a Sergio Cerrón, Diabetes a tiras, porque nos ha ayudado muchísimo, igual que vosotros, en el diseño de los materiales. Y con ellos pues el equipo del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, el equipo de epidemiología de la Sociedad Española de Diabetes y las juntas directivas de las nuevas sociedades, porque son los que nos han apoyado desde el principio para ir elaborando los materiales y darles realmente un toque profesional, sobre todo a los contenidos para personal sanitario. Y también, por supuesto, a la Federación Española de Diabetes y a SEMERGEN, que nos han avalado en la campaña para que llegue a cuanta más gente, mejor. Y que cada vez antes... de todo el mundo conozca los síntomas de la diabetes, los factores de riesgo de diabetes tipo 2 y se puedan diagnosticar en mejores condiciones para evitar complicaciones a largo plazo. Muchas gracias a todos y feliz Día Mundial de la Diabetes.
1: Poco más que añadir después de haber escuchado a Santi. La verdad es que solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia él. Mil gracias por tu tiempo. Llega el turno de los pacientes y familiares. Contacté por las redes sociales con dos madres que no dudaron en enviarme sus testimonios sobre el debut de sus hijas. Coincidimos en muchos puntos y me siento muy identificado con ellas. Vamos a darle paso a Eva, una mamá que conocí por Instagram. De la cuenta Una Mamá No Se Rinde, quien va a compartir su testimonio con todos nosotros. Adelante, Eva.
3: Bueno, pues yo soy, soy Eva, eh, madre de una niña con diabetes tipo 1. Vivimos en Suecia y bueno, os cuento un poco cómo, cómo fue nuestra historia cuando, cuando mi hija debutó. Todo empezó, a ver, ella tenía siete años y como yo, yo siempre pienso ahora, después de, 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 de saber los síntomas y de, de, no sé, un poco como que echas más vista atrás, yo creo que todo empezó como seis meses antes de que ella debutara. Porque yo no tenía ni idea de los síntomas de la diabetes tipo 1. De hecho, no tenía ni idea de lo que era esta enfermedad. Y me pilló totalmente por sorpresa. Todo empezó porque mi hija cada día yo le notaba que, que bebía más agua. Ese fue el primer síntoma más fuerte. Ella cada día tenía más necesidad de beber agua. me pedía que le man... o sea, Ella para ir al colegio llevaba una botella de, de agua de casa, ¿no? Y, y cada día quería que ella le pusiera una botella de agua más grande. Y yo decía, madre mía, cuánta agua, cuánto agua bebe. Pero bueno, claro, no sé, tampoco le daba ninguna, ninguna importancia. Todo el mundo te dice, ah, no, si sí, beber agua es muy, es muy bueno, es muy sano. Yo decía, mira qué bien, mi hija bebe agua. Pues ya está. Eh, luego cada día comía más también. Y lo mismo, no, no, si eso es bueno. Los niños, los niños cuando comen... Cuando comen es que están bien. Si no, no comerían. O si sea, cuando están enfermos no comen. Y claro, esos eran dos síntomas que te enmascaraba. Totalmente que ella podía tener alguna enfermedad. Luego, eh, bueno, todo esto... Unos seis meses que no. Poquito a poco, poquito a poco. Fue todo poco a poco. Pero ahora me, me, me voy al punto en el que eran como dos semanas antes. Ella eh, estaba como muy rara... Muy irascible, eh, lloraba por cosas que no tenían importancia. Luego, otras veces estaba cansada, no tenía ganas de nada, solo quería estar tumbada en el sofá. Eh, como yo creía que era que quería ver el iPad, lo típico. O sea, siempre había algo que me enmascaraba y que yo pensaba que era como una mala conducta, ¿no? O sea,. Eh, no, es que quiere estar tumbada en el sofá porque entonces que coge el iPad y quiere estar solo quiere estar viendo el iPad pero no, pensaba que incluso pensaba que me mentía, que claro, ahora me da pena pero yo pensaba, me está mintiendo me está diciendo que está cansada para estar tumbada en el sofá viendo el iPad, porque como yo no le dejo ver el iPad más de un tiempo, pues eso, ¿no? Todas esas cosas que van enmascarando luego también eh, empezó a hacer eh, pis con mucha frecuencia, ¿no? Cada, cada vez, hasta por las noches, se levantaba como más veces y yo, no sé, decía, vaya, sí que se despierta a veces. También había veces que pensaba que era que se levantaba de la cama porque tenía miedo y, y quería quería venir conmigo, quería que le hiciera caso. No sé, es eso, que todo lo enmascaraba síntomas y a cosas de, de mala conducta o de... Que actitudes que tienen los niños y que los enmascaran, ¿no? Para no decir la verdad o tal. Pero bueno, yo qué sé. Yo ahora me siento mal por eso. Me siento mal siempre que lo recuerdo por pensar que era eso. Pero nunca... Es que yo nunca quería pensar es que mi hija estaba enferma. O sea, ni lo quería pensar ni me lo imaginaba. Porque no lo relacionaba con nada. Y bueno, y todo esto, pues... Seguimos durante unas semanas. Cada vez... Todo era como un poco más complicado y los síntomas más evidentes, aunque yo seguía sin verlos. Eh, porque ya empezó con dolor también de barriga. A veces me decía que tenía dolor de cabeza. A veces me decía que tenía la visión borrosa. Otras veces me decía también que tenía un poco de angustia. Claro, yo las semanas de antes eh, fui al médico y le dije, mira, es que no sé qué le pasa, pero parece que... Mmm, ...le duele la barriga... ...me dice que a veces que no se encuentra bien... Eh, ...pero luego tiene muchísima hambre... ...siempre está comiendo... Eh, ...luego también... Mmm, me dice, ...a veces está como... ...cansada... Eh, ...y el médico me dijo... ...bueno, pues a ver si puede ser una intolerancia... ...al gluten, a la lactosa... ...tal... ...en el colegio le dijimos que no le dieran nada con gluten... ...que no le dieran nada con lactosa... Eh, decidieron que le harían las pruebas en dos semanas Si, vieran, si, eh, sea, si veían que podía ser una cosa de estas eh, Luego con, con el paso de los días Ya eh, en, el, en el colegio también me dijeron Que en el parque eh, cuando salían a jugar Ella no jugaba Que ella decía que estaba cansada Y que no tenía ganas de correr que no tenía ganas de jugar a pillar, que no tenía ganas de, de jugar, vamos, lo que era, en, en haciendo cualquier actividad física. Que ella decía que se quería quedar jugando sola. O luego empezó a decir que, que jugaba con su amigo invisible. Claro, es que al final era todo súper raro. Y yo veía que algo le estaba pasando y no sabía qué, no sabía cómo identificarlo. El caso es que fuimos otra vez al médico, le dijimos que de momento parecía que la lactosa o la, el gluten no era, se lo habíamos quitado y la niña seguía igual, cada vez era más, todo, son síntomas más, más extraños. Y, y bueno, eh, todo esto uf, me remueve un poco recordarlo, porque también me acuerdo como cómo eso, como ella me decía, estoy cansada, me duelen las piernas. Me decía, no, no me decía que le dolían, me decía que le pesaban las piernas. Uf, yo estaba, en esos momentos ya estaba, empezaba a estar un poco angustiada. El día que sí que ya pensé que algo pasaba fue una noche que, que se hizo pis en la cama. Claro, cuando se hizo pis en la cama, a mí eso ya me pareció muy raro, porque mi hija hacía muchísimo tiempo que no se hacía pis por la noche eh, y, y claro, entonces la duché la vi que había perdido peso, la vi metí en la ducha y la vi súper delgada, porque claro, también nosotros vivimos aquí en Suecia, llevamos, eh, hay nieve, llevamos unos monos de la nieve, a ella vestida con la ropa de invierno que llevamos aquí y tal, pues como que no se le notaba tanto. Pero bueno, ese día sí que en la ducha la vi y me, me dio impresión verla tan delgada, dije, algo pasa. Le veía la cara también como un poco triste siempre, los ojos así como tristes, eh. Es, es que es todo progresivo pero cada vez iba más. Yo pensaba que era que, bueno, pues llevábamos año y medio viviendo en Suecia. Dicen que los niños se adaptan, pero a ver, los niños se adaptan a la fuerza y los niños tienen una, una actitud ante la vida en la que pueden permitirse, eh, evadirse más de los problemas a lo mejor que nosotros. Ellos se ponen a jugar y se, sí que realmente se pueden llegar a olvidar, ¿no? A lo mejor. Pero también, pero también les afecta y también lo llevan mal. Entonces yo pensaba a lo mejor ahora después de año y medio mi hija ya está siendo consciente de que vamos a estar tiempo aquí, de que vamos, va a tener que adaptarse a vivir aquí durante bastante tiempo y a lo mejor empieza a llevarlo mal. Ella en algunos momentos me decía que, que quería volver a España, que por qué ella tenía que vivir aquí si ella era española. O sea que también tuvo un proceso ahí un poco psicológico en cuanto a la adaptación que yo creo que yo también confundí con los síntomas de la diabetes en cuanto a su tristeza o sus cambios de humor el caso es que, bueno, ese día ya cuando ella se hizo pisar en la cama yo pensé que, que estaba pasando algo y que, que no era normal esa noche, eh, bueno, eso serían como las 3, las 4 de la madrugada y yo ya esa noche ya no pude dormir ya es como que me dio una impresión de que algo pasaba me metí en internet eh, lo típico ...metes los síntomas... con eh, un niño de 7 años que se hace pies en la cama... ...y me apareció diabetes tipo 1... ...así directamente... ...yo leí los síntomas y... ...bueno pues me asusté porque pensé que a lo mejor... ...podía estar... ...con... ...con una situación de... ...peligro... ...y, y ya... ...pues desperté a mi marido... ...le dije que nos teníamos que ir a urgencias... Eh, y, no, y nada y nos fuimos para decirles directamente que queríamos que le hicieran la prueba de la glucosa porque mi hija los síntomas que tenía yo quería descartar que, que eran esos yo yo quería que me dijera el, el médico que estaba loca pero pero por desgracia no fue así así que nada llegamos a urgencias en urgencias directamente dijimos que ...que íbamos por eso, porque queríamos que le, que le hicieran la prueba de la glucosa... ...porque tenía eh, todos los síntomas de la diabetes tipo 1... ...y bueno, pues la atendieron enseguida... ...a mi hija estaba consciente, no, no... ...ella no llegó a perder conocimiento ni entrar en coma en ningún momento... ...pero nada más, le hicieron la primera prueba... Eh, ...todos los médicos o sea, empezaron a correr, las enfermeras, o sea... ...y fue cuando ya se te cae, en ese momento se te cae ya eh, el mundo a los pies... Sabes que algo importante le está pasando. Sabes que tiene algo. Algo que, que es grave. Porque si no los médicos no correrían así. Y, y bueno. A partir de ese momento. Tienes que empezar a aceptar. Yo recuerdo que para mí ese momento. Fue un momento de. De, de solo preocuparme. Porque ella lo pasara. Lo menos mal posible. Y, y bueno. Estuvo en la, en la UCI como 12 horas y luego ya nos pasaron a la planta. Solo quería, o sea, solo, solo me preocupaba y solo quería que ella se sintiera bien, que ella eh, me viera tranquila para no asustarla más de lo que estaba, porque claro, ella se veía con un gotero en el hospital, o sea, toda la situación que ella estaba viviendo, pues era muy dura, ¿no? Entonces yo me ponía en su lugar y yo quería transmitirle eh, lo, que, lo que yo creía que le podía transmitir para que ella se sintiera bien. Entonces yo entré en estado de shock, eh, bloqueándome a mí misma, que yo no sentía nada. O sea, yo solamente sonreía, le cogía la mano, eh, le decía que estuviera tranquila, que iba a estar bien. Eh, no sé, no sé, yo la recuerdo ahora sí, me recuerdo un poco robot en esos momentos. Y, y bueno, ahí empezó todo. Nos pasaron, nosotros eso, como vivimos... Eh, en Suecia fuimos al a hospital Karolinska, que es donde a ella la, la atendieron y donde la atienden. Y, y bueno, allí tienen una planta para todos los niños con debut diabético. Y, y teníamos unas habitaciones, estábamos compartiendo habitación con, con otro niño, que también ese niño también acaba de debutar, claro, y lo que hacían era eh, empezar la educación desde, desde bueno, desde el primer día. Teníamos una cocina que nos hacía la enfermera ir todos los días a la cocina para coger el desayuno, para coger la comida, para coger la cena y en esa cocina íbamos practicando. Entonces teníamos un peso, teníamos toda la tabla de carbohidratos de los alimentos que tenían allí y teníamos que contar los carbohidratos, calcular la dosis de insulina. ...y la enfermera nos corregía si lo que habíamos hecho estaba bien. Así que toda, estuvimos una semana, toda la semana practicando... ...y al mismo tiempo dándonos cursos de formación. Pues el curso de cómo poner el glucagón... ...el curso de endocrino de la alimentación... Eh, ...el tema de cómo calcular las dosis de insulina cómo a partir de ese momento íbamos a tener que calcular los carbohidratos cada vez que ella comiera, aplicar esa dosis de insulina en función del día, todo lo que debíamos saber para, para controlar y cuidar a nuestra hija cuando nos fuéramos a casa. Así que bueno, nosotros la verdad que mi marido y yo pff, hacíamos, teníamos que aprenderlo todo en sueco porque todos los cursos y toda la formación eran en sueco. Todo lo que nos enseñaban era en sueco, entonces eso también fue duro, fue muy duro, porque cuando tú empiezas con, con el tema de la diabetes y a tener que aprender todo lo que tiene que aprender, todo el lenguaje de, de la diabetes, eh, ya es complicado, pues encima esto te lo tienes que aprender en sueco primero y luego traducir. O bueno o al revés, a veces lo que hacíamos es que eh, en la clase entendíamos lo que podíamos, en el curso que nos, que nos explicaban entendíamos lo que podíamos y luego nosotros lo traducíamos, nos lo aprendíamos en español o las dudas que podíamos tener, las cosas que tal. Eh, muy complicado, muy complicado. La verdad que, que el debut fue duro porque nosotros estábamos solos también. Mi marido y yo no tuvimos apoyo de ninguna, de ninguna clase familiar, claro. O sea, nuestras familias estaban en en España y bueno sí que vinieron sí que vinieron a vernos pero pero es un poco complicado porque luego claro la estancia todo o sea muy complicado muy complicado cuando tienes una enfermedad y vives fuera y no tienes a tu familia cerca es más duro pero bueno nosotros tuvimos que hacer piña eh, los tres dijimos que esto no iba a poder con nosotros y, y que saldríamos adelante y que y que no, y que íbamos a ser felices y que íbamos a luchar para que para que esta enfermedad no nos quitara eh, parte de, de la alegría de, de nuestras vidas, ¿no? Que al principio es un poco como nos sentíamos y lo que lo que sientes, ¿no? Sientes un poco como, o sea, esto que me ha caído aquí, a mí encima, no sé si voy a poder llevarlo como para... Para ser feliz y para y para vivir con alegría, ¿no? Pero pero bueno, sí, se pasa una temporada mala. Al principio es muy duro. Al principio todo te parece, todo te da miedo. Todo te parece muy complicado. Pero luego, poco a poco, vas asimilando los conceptos. Es algo que lo haces todos los días, a todas horas. Entonces, prácticas, 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 prácticas. Y la práctica de maestros. <risa> y luego ahora pues ya podemos decir que, que nosotros dos años dos años y medio después yo diría que hemos conseguido volver otra vez a, a, a nuestras vidas a, a, a tener un poco la misma felicidad que teníamos antes ¿no? eh, de, de un poco la, la estabilidad en cuanto a la felicidad que tienes antes porque nosotros podemos hacer vida normal. Es verdad que aquí tenemos muchas ventajas. Eh, nuestra hija en el colegio tiene todos los apoyos posibles. Tiene enfermera, tiene las profesoras implican muchísimo. Tiene toda la tecnología que necesita, porque ella usa una bomba de insulina om OmniPod. Es OmniPod, la bomba que es compacta, no tiene cable. Luego el Descom G5 es el que estamos usando en estos momentos de monitor continuo de glucosa. Y, y la verdad que eso nos da mucha, mucha libertad porque estamos nosotros conectados con el móvil en todo momento. Sabemos cuánto está. Eh, ella le da libertad como para poder quedarse, por ejemplo, una tarde a jugar en casa de una amiga. Nosotros nos sentimos seguros. Entonces todas esas cosas han ha hecho que volvamos otra vez a, a retomar nuestras vidas. Lo de las noches es lo más duro porque, bueno, pues a veces ya no solamente son las horas de sueño, sino el miedo, ¿no? Yo yo recuerdo que yo tenía mucho miedo por las noches cuando ya se dormía porque a mí cuando ya está despierta sí me dice, mamá, estoy baja, tengo una hipo, pero cuando está durmiendo no se da cuenta. Entonces eso a mí me daba mucha tranquilidad, me daba mucha ansiedad. Gracias a los monitores continuos y, por ejemplo, Descon, que te, te está actualizando todo el tiempo, eh, el nivel de glucosa pues estoy más tranquila porque tengo la alarma, que sé que si en cualquier momento ella tiene una bajada pues me va a sonar. Y todas esas cosas son las que me han dado ahora ya pues un poco más de tranquilidad y me han dejado retomar nuestra vida. Nos limitan algunas cosas, pero eh, no, nos hacen, no nos hacen más infelices porque, bueno, hay cosas que hay que aceptar en la vida también, ¿no? Y... Y aceptarlas a veces te hace ser más feliz. Si no las aceptas, a veces lo único que haces es pegarte golpes contra la pared, ¿no? Entonces nosotros intentamos que la diabetes no nos robe felicidad. Eso es lo que para nosotros es una prioridad. Y como yo digo, quitarle siempre todo el protagonismo que podamos.
1: Nos identificamos totalmente contigo. María estuvo cinco meses con los mismos síntomas... Y en ningún momento nadie pensó que pudiera ser diabetes. No lo entiendo. Como podéis comprobar, vivimos en un entorno de desconocimiento de esta patología total. Por ello, es importante que sepamos cuáles son los síntomas para que los diagnósticos tardíos se minimicen. Y por favor, ante cualquier duda, solicitad una prueba de glucemia. En fin. Me quedo con muchas cosas que has comentado, Eva. Pero fundamentalmente con esta frase. Que la diabetes no nos robe nuestra felicidad. Desde el principio fue uno de nuestros objetivos y a día de hoy lo estamos cumpliendo. Cuesta, pero lo conseguimos. Eva, muchas gracias y te enviamos un enorme glucoabrazo desde España. Sigamos con este programa especial por el Día Mundial de la Diabetes. Turno ahora para el binomio formado por madre e hija pero esta vez desde España, concretamente desde Madrid. Escuchemos a María José y a Mar.
0: Hola José Manuel, yo soy María José, la mamá de Mar, y esta es Mar. Hola José Manuel, yo soy Mar. Os queríamos contar un poco cómo fue el, el debut de la diabetes tipo 1, Melitus, que, hace... mellitus. <risa> mellitus, que ha sido este año en el mes de julio. Eh, a raíz de una visita al médico por motivos de sequedad, la doctora solicitó un análisis de una analítica a Mar. Y después de venir un fin de semana, de estar de viaje, porque era el mes de julio, no, la llamó por teléfono un lunes para preguntarle si se los había hecho en ayunas o no, porque el azúcar le había dado alta. Eh, como Mar le contestó que la, el análisis se lo había hecho en ayunas le dijo que nos pasábamos por el centro médico que tenía un debut diabético eso en ese momento a nosotros nos sonó a chino así que nos fuimos para allá no, le hicieron una prueba de pincharle en el dedo para una verlo para medir de capilar una medida capilar, el análisis de cetoacidosis y nos hicieron un informe y nos mandaron al hospital. En ese momento estábamos pues completamente perdidos, íbamos haciendo un poco lo que nos decían, lo justo coger las cosas e irnos al hospital. Esto era el 31 de julio y allí estuvo Mar una semana en el hospital. ...que nos dio agosto con lo que supone un verano, un mes de agosto en un hospital... ...cambio de habitaciones, lo que le tenían que enseñar de la educadora en una semana... ...fue en un día, aprendimos todo como muy deprisa y un viernes eh, le dieron el alta... Nos encontramos en pleno mes de agosto teniendo que aprender de todo. No estaba además casi ningún miembro de la familia en Madrid porque estaban todos de vacaciones. Nosotros los planes los tuvimos que cambiar por completo. Insisto que es que estábamos muy perdidos. Quizá lo más complejo de todo es psicológicamente que tú cuando hay una enfermedad que... ...que te va avisando progresivamente... ...pues quizá te tengas más capacidad de adaptación... ...pero cuando es algo que a raíz de una llamada de teléfono... ...tu vida cambia, te cuesta un poco más asimilarlo... ...los síntomas que sí los tenía, pues sí... ...pero alguien que es universitario... ...que termina la época de exámenes y que es verano... ...que beba, no duerma, adelgace como a mucho a deshoras, no es algo que te llame precisamente la atención. A lo mejor deberíamos ser más conscientes de eso, que aun siendo épocas en las que se puede, puedes tener de, más predisposición para esas, eh, esos, esas pautas, no pierdas detalle de que todo lo que suponga salirte de la normalidad, pues... ...puede tener un motivo... ...que no es el que aparente...
4: ...yo tenía... ...una cierta idea... ...de lo que era la enfermedad... ...o sea, yo sí la conocía... ...porque de pequeña había un grupo de cantantes... ...que me gustaban... ...eran tres hermanos... ...los Jonas Brothers y Nick... ...pues tenía la enfermedad... ...entonces yo la conocía... ...incluso buscando el tema de... ...por qué podía tener lo ...de la sequedad y tal... ...en algún momento que una de las hipótesis que me salió era la de que podía ser diabetes tipo 1 pero siempre piensas que no te va a pasar a ti o que va a ser una cosa que pues tiene una cura o es algo temporal, no esperas que vaya a ser algo crónico con lo que de repente tienes que lidiar todos los días de tu vida y habrá días mejores y habrá días peores pero que es algo que te va a acompañar siempre entonces pues sí, la parte más difícil es la psicológica porque es una batalla constante en la que no hay descansos y te tienes que adaptar porque por el momento pues no
0: hay otra cosa y es lo que hay. Y ahora mismo pues aprendiendo, conociendo gente estupenda... Y... y yendo día a día si es que no hay más sí, seguir las pautas que ella te marque que hay que estar en hiper pues buscar el remedio que se está en hipo pues igual bueno y muchísimas gracias por la oportunidad por
4: avisarnos y por dejarnos colaborar y poner nuestro granito de arena de esta forma
1: Muchas gracias a las dos por compartir con nosotros vuestras experiencias. Encontráis a María José en Instagram en la cuenta María-José-Lavender-Todo -bajo, -bajo, junto. Y como habéis podido escuchar, este caso fue diferente al de Eva, pero coinciden en cierta manera con los síntomas: sed intensa, necesidad de orinar, adelgazamiento y cansancio. Este programa especial llega a su fin, pero antes quisiera daros las gracias por haberme acompañado y pediros que difundáis esta campaña que hemos iniciado a principio de mes bajo el nombre Piensa en Diabetes, una tira, una vida. Nosotros seguiremos en nuestra red dándole voz a la diabetes, una manera que tenemos para dar a conocer la diabetes mellitus, bueno, o mellitus, qué maza. Hasta entonces, os enviamos un enorme gluco abrazo. Sed felices.